0: saya tuh nggak pernah berhenti amazed dengan cerita-cerita yang saya alami setiap hari gitu setiap saat karena banyak banget kejadian-kejadian yang nggak uh, nggak apa nggak nggak terduga gitu misalnya kayak uh, dan kita selalu dibuat oh ternyata begini ya cara pandang kita tuh ternyata uh, dengan cara pandangnya hewan tuh kadang berbeda gitu dan mereka punya tingkat ketulusan tingkat keikhlasan yang luar biasa.
1: Media Keuangan Podcast. Bermula dari kecintaannya kepada kucing, Didi Almeda tertarik untuk mengikuti kelas pelatihan Linking Awareness Journey. Tak hanya mampu mengasah kemampuan komunikasi nonverbalnya dengan hewan. Didi justru makin mantap untuk mendalami kemampuannya itu sebagai profesi. Istilah Animal Companion Advisor mungkin masih asing di telinga kita. Tapi kepada media keuangan, Didi Almeida menceritakan profesi yang ia jalani tersebut dan kegiatannya berkomunikasi dengan para hewan. Kemarin kita baru dengar nih dari Mbak Dara ada profesi Animal Companion Advisor itu baru dengar iya. banget, <laughs> kalau saya baru dengar banget ini. Ini pengen tahu mbak sebenarnya itu uh, profesi kayak gimana sih mbak tugas-tugasnya itu apa sih mbak kayaknya kok menarik banget gitu dari namanya
0: okay. boleh
1: diceritain?
0: Uh, jadi animal companion advisor itu terms yang aku bikin dari katanya kata-katanya adalah animal companion dan advisor. Jadi di aku diajarkan dan sekarang membiasakan untuk menyebut pets dan manusianya itu. animal companion, karena kita adalah teman mereka saat ini, gitu. Uh, instead of bilang animal, then owner, gitu. Karena kan sebenarnya tidak ada yang memiliki siapapun dalam hubungan manusia dan hewan peliharaan itu, gitu. Nah, kenapa disebut animal companion advisor? Karena di sini aku ada di tengah-tengah nih sebagai advisor di antara hewan dengan manusianya atau kadang uh, dengan dokter juga, makanya aku berprakteknya di klinik hewan karena seringkali dibutuhkan uh, semacam jembatan antara uh, manusia dengan hewan, misalnya ketika hewan sakit Kita percaya kalau proses kesembuhannya itu berlangsung di semua aspek sama aja kayak manusia ada aspek kesehatan fisik, ada kesehatan mental gitu sama aja di hewan juga terjadi seperti itu. Kadang kayak misalnya kucing yang sakit nggak uh, bisa pipis sudah diobati kok nggak sembuh-sembuh atau kambuhan kita lihat apa dia stres, penyebab stresnya apa gitu dievaluasi dari situ. Jadi aku bisa memberikan advice. ke uh, orang di rumah Oh ternyata kucing ini di rumah mengalami stres karena misalnya suara berisik kita hilangkan ya penyebab stres itu siapa tahu setelah itu jadi sembuh gitu jadi kita evaluasi semuanya biasanya seperti itu Mbak
1: kira-kira pekerjaan saya uh, ini awal mulanya gimana Mbak sampai akhirnya Mbak Didi itu menjadi seorang animal companion advisor ada ceritanya yang seru-seru Mbak <laughs>
0: Ceritanya sebenarnya aku ya, uh, aku pelihara kucing aja sih dari 2007. Terus kan uh, biasalah kita kalau misalnya kita memelihara hewan biasanya udah tahu gitu. Misalnya pagi-pagi uh, dia bangunin, subuh-subuh tuh uh, minta makan gitu. Jadi tiap hari memang aku sudah bisa berkomunikasi sama hewan gitu. Sekenanya, se -se ya yang penting kan sebenarnya saat proses komunikasi itu Pesannya tersampaikan entah dengan cara apa. Waktu itu aku nggak ngerti bahwa uh, ada yang namanya uh, apa prinsip animal uh, sorry nonverbal communication. Nah nonverbal communication ini aku temu uh, aku ketemu kelasnya tuh sama Lucia Jacobs di Linking Awareness Journey. Jadi Lucia Jacobs ini adalah uh, seorang Dia uh, orang Kanada, terus dia membawa konsep ini ke Indonesia dan membuka kelas di pelatihan itu selama tiga hari kita diajarkan untuk berkomunikasi secara nonverbal dengan hewan salah satunya. Tapi kemudian komunikasi nonverbal itu sebenarnya bukan uh, bukan sesuatu yang baru, tapi kita sudah punya sejak kita masih dalam kandungan karena Uh, saat kita di dalam kandungan kita berkomunikasi dengan ibu yang mengandung kita kan bukan dengan ngomong gitu kita nggak bicara secara verbal tapi kita bisa merasakan kalau misalnya ibu kita lagi stres dan mempengaruhi bayi di dalam kandungan terus saat kita lahir uh, belum bisa ngomong juga kan ibunya mungkin tahu nih anaknya sakit anaknya juga tahu nih ibunya lagi stres nah itu komunikasi non verbal sudah terjadi dari dulu Tapi seiring waktu, karena kita lebih sering berkomunikasi secara lisan, kemampuan itu mulai terlupakan. Nah di kelas, uh, saya belajar lagi ternyata komunikasi nonverbal itu nggak cuma antar manusia aja, tapi dengan uh, segala hal bisa termasuk dengan tubuh kita sendiri, dengan hewan gitu.
1: Nah itu waktu ikut kelas lucia hmm. Jacobs itu, Mbak Didi juga udah udah uh, seperti kayaknya aku pengen jadi menjalani profesi ini atau kayak baru mengenal dunia itu aja mbak?
0: Waktu itu uh, sudah ada jadi kalau di luar negeri itu sudah uh, sangat normal profesi seperti ini Dia, Lucia sendiri bilang di Kanada tuh ada 80 kelas yang berbeda gitu kelas komunikasi dengan hewan dengan panggilan yang berbeda-beda entah itu animal communicator, soul communicator atau apa gitu nah, waktu itu kebetulan ke kelasnya itu memang kelas Uh, campuran ya, nggak cuma orang Indonesia doang Jadi dari berbagai negara ada uh, Dan di Indonesia Waktu itu sudah ada beberapa yang berprofesi Seperti itu Saya awalnya berangkat dari niat uh, Mau membantu Hewan-hewan gitu Tapi ternyata saat mengikuti kelas Kebetulan saya ikut dua program Waktu itu, jadi kelasnya itu Sekitar 10 hari Ternyata malah hewan-hewan ini yang menolong saya Mereka yang sudah tahu Kayak uh, Saya lagi nervous, mereka akan nolong saya dulu. Waktu itu uh, ada kita praktek di kuda. Saya deg-degan banget karena saya belum pernah komunikasi sama kuda sebelumnya. Kudanya tahu saya nervous. Dia suruh saya tarik napas dulu. Terus uh, saya udah tarik napas, udah tenang. Baru dia bersedia membuka jalur komunikasi dengan saya. Dari situ saya amazed banget. Karena sebenarnya hewan itu sangat tidak egois ya. Mereka akan... Uh, walaupun mereka sebenarnya butuh pertolongan, tapi mereka akan menawarkan diri dulu. Kamu kayaknya uh, dalam kondisi tidak baik, deh. Kamu butuh pertolongan ini, ya aku bantu ya. Coba begini gitu. Baru setelah itu dia mengizinkan saya menolong dia gitu. Jadi yang tadinya saya mau menolong hewan, ternyata saya yang ditolong duluan, dan itu bikin saya amazed banget. Uh,
1: mbak boleh diceritain uh -huh. juga nggak, mbak, uh -huh. yang unik-unik suka dukanya sama bertahun-tahun menjalani profesi ini?
0: suka dukanya uh, saya tuh nggak pernah berhenti amazed dengan cerita cerita yang saya alami setiap hari gitu setiap saat karena banyak banget kejadian kejadian yang enggak uh, nggak apa nggak nggak terduga gitu misalnya kayak uh, dan kita selalu dibuat oh ternyata begini ya cara pandang kita tuh ternyata uh, dengan cara pandangnya hewan tuh kadang berbeda gitu, dan mereka punya tingkat ketulusan, tingkat keikhlasan yang luar biasa, misalnya kayak kucing yang uh, sudah mau meninggal kita seringkali mikir, oh dia udah menderita banget gitu, uh, apa disuntik mati aja ya, saya sering nemuin pertanyaan seperti itu mereka ternyata uh, mereka merasa sakit, iya tapi mereka tidak menderita kalau misalnya karena penderitaan itu sebenarnya adalah konsep yang kita punya di manusia gitu, sementara di hewan mereka merasakan sakit, iya tapi mereka tidak yang menderita terus e, merintih-rintih menangis-nangis dalam hatinya gitu enggak, mereka ikhlas bahwa ini adalah yang harus saya alami kalau saya meninggal ya saya ikhlas, saya berharap keluarga saya bisa ikhlas juga saya pergi gitu, dan misalnya mereka ditanyakan e, apakah perlu dibantu karena banyak banget yang misalnya organnya sudah gagal terus uh, ownernya mau uh, suntik mati gitu. Mereka bilang itu bukan bantuan yang dibutuhkan tapi itu lebih kayak untuk kenyamanan orangnya aja. Bahkan di posisi mereka sudah sekarat pun mereka masih memikirkan keluarganya gitu. Enggak apa-apa kalau disuntik mati kalau membuat uh, mama saya lebih lega gitu itu nggak apa-apa gitu mungkin ya aku paling
1: tersentuh dengan keikhlasan mereka sih buat saya tuh ceritanya emosional banget gitu mbak kalau mbak diri sendiri bisa sampai baper-baper gitu nggak mbak berhari-hari um. mungkin
0: kepikiran kebetulan jadi di di kelas sudah diajarkan untuk uh, ada di posisi netral karena saya memang hanya advisor apapun yang terjadi itu di luar kendali saya jadi misalnya Uh, aku udah bilang, hewannya nggak perlu disuntik mati kok, terus ownernya tetap mau disuntik mati. Ya nggak apa-apa, itu juga bukan bukan uh, so sesuatu keharusan, saya cuma bertugas menyampaikan aja. Jadi memang secara emosional nggak pernah terlibat. Dari awal sudah uh, diset untuk tidak terlibat secara emosional.
1: Nah iya Mbak, untuk <laughs> menjadi seorang Animal companion Advisor ini ada kriteria khususnya nggak Mbak? Nggak ada sih, bahkan
0: kalau di kelas Legging Awareness di Kanada itu ada kelas Legging Awareness Youth buat anak-anak, ada Legging Awareness Journey yang buat kita 18 tahun ke atas, terus kemudian ada Legging Awareness Adventure untuk yang uh, mau lebih mendalami lagi, gitu. Yang penting cuma ketulusan, open-minded, keikhlasan, gitu aja sih, karena uh, pada akhirnya kalau kita nggak tulus, juga hewan tahu kalau kita ada agenda tersembunyi, hewan tahu, gitu. Jadi, sebenarnya kalau belajar, ya bisa aja, toh itu juga suatu kemampuan yang kita sudah punya. Uh, cuman pada prakteknya, mungkin kadang kalau kita ada niat-niat uh, tersembunyi, mereka akan udah tahu duluan, jadi nggak berjalan dengan lancar, gitu aja sih. Jadi mereka memang instingnya kuat, gitu ya, Mbak? Uh -uh, karena mereka lebih dekat dengan alam, kan, dibanding kita yang... Uh, hampir 24 jam, megang HP gitu yang
1: sudah koneksinya dengan alam, uh, udah nggak terlalu dekat gitu. biasanya kalau untuk uh, mulai berkomunikasi atau mulai berinteraksi itu apa sih mbak yang mbak didilakuin mbak? Uh,
0: yang pertama itu yang kita diajarkan uh, untuk permission dulu nah permission ini ada tiga, pertama permission dari hewannya karena si Hewan ini kita me menghormati hewan ini bahwa mereka juga punya keinginan mereka punya uh, ke kekuasaan atas dirinya gitu. Jadi kalau hewannya tidak mengizinkan untuk melakukan sesi, saya nggak akan melakukan sesi itu. Terus ya yang kedua yang uh, udah pasti juga permission dari si ownernya si uh, animal companion-nya Terus yang ketiga permission dari saya karena kadang ada hewan yang mau sesi, ada uh, orang yang minta tolong, tapi mungkin sayanya lagi sibuk, atau saya sedang kurang fit, itu juga nggak bisa. Jadi yang dibutuhkan, yang paling
1: penting sih, permission di tiga yang terlibat itu. Kalau selama ini, dari sisi hewannya itu, apakah sering menolak juga gitu, Mbak? Mereka kalau lagi nggak mau, ya nggak gitu, sering Yang
0: juga. sering menolak... Uh, Menolak benar-benar nggak -benar mau tuh baru satu sejauh ini. Dan itu karena uh, si orangnya punya agenda sendiri gitu. Jadi kayak orangnya, mbak tolongin aku dong, ini kucing aku galak banget, tolong dibilangin dong biar dia nggak galak-galak lagi. Terus si kucingnya ya tersinggung kan, karena itu sudah karakter dia gitu. Kayak uh, diibaratkannya tuh kalau dia bilang ke aku, I'm fine dan Ini berlebihan sekali uh, si mamanya ini gitu. Jadi aku dan aku uh, sampein ke orangnya mbak dia tidak mau, kalaupun akan dibawa dia akan ngamuk ngamuk karena konsultasinya kan di klinik hewan kan berarti kan dibawa dari rumah. Itu juga aku pakai permission dulu dia akan dibawa, dia akan mengalami apa, dia akan ditanya tanya akan ketemu siapa aja gitu. nah terus pas sampai di klinik ya dia sesuai dugaan dia ngamuk karena dia nggak mau tapi uh, si orangnya tetap maksa akhirnya aku bilang ya udah nggak apa-apa dicoba aja kalau mau siapa tahu dia berubah gitu karena tetap ngamuk <laughs> gitu yang selain itu sih nggak paling misalnya uh, mereka lagi apa gitu terus uh, aku biasanya makannya janjian di klinik atau Ya sering paling sering sih janjian di klinik karena di situ aku akan menyiapkan waktu dan mereka akan menyiapkan waktu
1: semuanya. Jadi kita kayak udah janjian duluan gitu. Iya, mbak. Uh, di foto kemarin juga saya lihat ada gajah juga ya, mbak ya. Mm -mm. Itu berarti tidak hanya hewan peliharaan ya, mbak, tapi juga yang binatang liar gitu ya. Mm -mm. Itu apakah ada perbedaan, mbak, antara yang kita pelihara di rumah sama yang di luar sana? Ada kesulitan yang dihadapi, mbak? Mm -mm. Uh,
0: Kebetulan kalau kelas Linking Awareness itu, tempatnya beda-beda. Yang Gajah itu di Wai aku ikut uh, Linking Awareness Adventure itu di Tanjung Puting, itu di tempat orangutan. Emang beda banget sih antara, ini berarti yang aku pernah alami, ada uh, hewan peliharaan pernah itu di IPB. kebetulan yang bawa yang bawa hewan kebanyakan kan hewan peliharaan gitu walaupun ada otter segala ada reptil terus di wildcamps wildcamps berarti kan gajah liar tapi yang di dijinakan gitu ya dan yang di Kalimantan benar-benar liar orangutan liar gitu dan segala hewan yang di dalam hutan kita masuk ke dalam hutan itu tujuh hari yang enggak ada sinyal segala macam itu ada perubahan apa perbedaannya beda banget sih, diantara tiga itu, semakin dia liar dan dekat dengan alam, itu semakin instingnya uh, alaminya lebih ini sih, lebih uh, lebih menyatu dengan alam mereka, jadi kalau yang hewan peliharaan kan lebih banyak menyesuaikan dengan kondisi kita, jadi lebih kayak stresornya lebih tinggi dan banyak disebabkan oleh uh, keseharian mereka, misalnya kayak ku, uh, anjing yang ditinggal orang tuanya pergi kerja, gitu terus mereka punya, sebenarnya mereka punya separation anxiety, mereka lebih, lebih anxiety-nya lebih banyak si anjing ini, karena hidup sama manusia, terus kayak kesehariannya sama manusia, kadang manusianya stres, mereka juga ikutan ngerasain nah yang di hutan nggak ada stres-stres sama manusia
1: gitu iya mbak seru sekali pasti pas mm. ini yang ke hutan itu ya mbak ya? seru-seru <laughs> ya saat ini kan juga uh, biasanya dari dulu ya masyarakat banyak yang punya hewan peliharaan gitu mbak mm. tetapi mungkin ada juga yang tidak terlalu dekat misalnya hanya sekadar memberi makan gitu sebenarnya kebutuhan hewan atau atau bahkan dari manusia sendiri untuk bisa berkomunikasi atau bisa memahami peliharanya itu se seperti apa sih mbak uh,
0: kebutuhannya kalau dilihat dulu sama sekarang kayaknya sekarang orang makin lebih sadar apalagi di masa pandemi ini entah kenapa kayaknya mungkin karena lebih banyak yang di rumah kali ya jadi mungkin uh, lebih banyak yang memperhatikan oh ternyata hewan aku begini gitu itu lebih banyak lagi di masa pandemi ini terus dari kalau dulu mungkin jadi uh, ada yang mungkin cuman sekedarnya sih makan dipikirnya sudah uh, sudah cukup gitu ada yang uh, udah bonding banget diajak tidur hewannya gitu gitu dulu dulu uh, orang aku juga baru tiga tahun sih kan di sini tapi kalau dilihat dari lingkungan teman-teman aku sih banyakkan sekarang semakin lama semakin sadar bahwa uh, komunikasi dan bonding mereka itu penting. Para semakin selaras, uh, kondisi hewan dan manusianya juga nanti makin selaras. Kayak um, akhirnya ke fisik tuh lebih lebih selaras juga gitu. Jadi uh, lebih sehat, lebih bahagia gitu.
1: Lalu ini Mbak, misalnya Binatang peliharaan kita stres nih, tapi kita nggak mm. tahu nih. Sebenarnya ciri-cirinya itu kayak gimana, Mbak? Biar kita tahu nggak sampai dia sakit yang akhirnya mungkin tambah parah gitu.
0: Paling gampang itu sih karena binatang peliharaan itu hidup sama kita, mereka punya rutinitas. Kalau ada rutinitas yang berubah, udah pasti mereka ada merasakan suatu perubahan. Rutinitas itu misalnya makan, Biasanya makan jam segini kok jam segini dia belum makan Atau biasanya makan banyak dia makannya sedikit Makan, buang air besar, buang air kecil Kebiasaan main, kebiasaan tidur Itu aja sih kalau ada perubahan Berarti memang di diri dia sedang ada
1: sesuatu Entah di fisik atau di mentalnya Jadi mirip juga sama manusia ya Mbak. Kalau kita mm. stress kadang kita malas makan gitu ya. Mm -mm, atau makan banyak. Iya makan banyak <laughs> sebaliknya. <laughs> Jadi kalau di luar kebiasaan kemungkinan mungkin ada sesuatu yang terjadi. Yeah. Gitu. Kalau Mbak Didi ini kan uh, mungkin udah udah banyak mengenal orang yang punya hewan peliharaan nih mm -hmm. yang sudah sempat uh, mungkin uh, apa meminta bantuan Mbak Didi untuk berkomunikasi dengan hewannya. Kalau yang di luar sana mungkin masih banyak yang belum tahu nih Mbak. Mm -hmm. Ternyata ada Sosok-sosok kayak Mbak Didi ini Ada gak Mbak pesan-pesan buat masyarakat Misalnya harus seperti apa sih Dalam kita berinteraksi dengan hewan peliharaannya Atau misalnya Kapan sih membutuhkan Bantuan um, seorang animal Companion advisor
0: Oke okay. kalau uh, Yang paling penting sih saat kita Memelihara hewan ap apapun jenisnya Yang penting adalah uh, Be responsible aja Karena kalau kita manusia kan pasti masih punya manusia lainnya sementara hewan yang kita pelihara mungkin kita pelihara seekor kucing atau seekor anjing dia cuma punya kita gitu jadi kalau uh, yang memeliharanya tidak bertanggung jawab ya sudahlah dia nggak punya apa-apa lagi di dunia ini gitu jadi yang paling penting sih harus bertanggung jawab baik secara material secara termasuk juga secara emosional dibangun bonding sama hewannya. diperhatikan kebutuhannya gitu dan memanage uh, tingkat stres kita juga ya biar ya sama aja lah kayak misalnya seorang bapak yang stres di kantor terus pulang ke rumah jadi marah-marah sama anaknya itu kan efeknya nggak baik ke anak-anak nah, sama kalau misalnya kita dan hewan kita ada stres di kerjaan terus akhirnya kita jadi berpengaruh ke rumah nanti efek buruknya juga akan dirasakan sama hewannya Thank you.